0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo recreo. Hoy, hoy es un recreo particular. Primero porque, eh, no hoy exactamente, pero sí, un 3 de septiembre de, del 2019, eh, Radio me, me abría las puertas y salíamos al aire por primera vez con, con este espacio, con mi Tres años pasaron de de aquel martes 3 de septiembre, mucho hemos crecido, eh, un, una suerte que particularmente hoy nos esté operando Nacho, ¿sí? Ignacio Horta, este, a esta altura un amigo, eh, y, y nada, por eso también la musiquita un poco más arriba, hay unas burbujas ahí como anticipaba en, en la foto que subía a, a Instagram antes de de comenzar y, y decía y la musiquita esa bien arriba bien a... era de la mano de eh, el golpe ska el golpe ska es una banda de, de treleu, de chubut eh, qué hacen música bien bien arriba bien bien para empezar a disfrutar estos estos días estos atardeceres que ya tienen Colorcito a pavera. Pero sobre todo, particularmente, hacían el caminante. ¿Sí? Porque hoy vamos a estar hablando con justamente un caminante. Hoy el protagonista que nos trae The Inventions, eh, como lo hace episodio episodio, es alguien que ha caminado mucho, ecléctico, es actor periodista, ha hecho algo de locución, ha eh, protagonizado una película de la que vamos a estar hablando porque antes de que la pandemia existiera, este señor había perdido el olfato y andaba en busca de él. Pero eso lo vamos a estar charlando eh, dentro de un rato. Por ahora le damos la bienvenida. Bienvenido, Charlie Arturaola, a Mi Lado B. ¡Wow! ¡Qué linda presentación!
2: Gracias, gracias. que Y aparte digo, la música, el Chubut, no sé si ustedes se olfatean algo, pero qué increíble esta linda música que han puesto de, de cortina para, para presentarme. Para mí es un honor estar con ustedes y, bueno, y hablar un poquito de todo. El hombre... El hombre que no tenía paladar, y eso era 10 años antes que el COVID. Muy ¿Viste? Bien ¿Viste?
0: Impresionante, impresionante. A ver, eh, ahora vamos a estar hablando de El Camino del Vino, una película del 2010 este, financiada incluso por el Inca, que hoy eh, creo que está liberada ahí en, en, en play.cine.ar, en la plataforma de, del Inca. Eh, y si no, seguramente pueden ver algún pasaje en YouTube y demás. Pero aparte, es, se nos, se, a mí se me cae un lagrimón. Estuve viendo así, este, no, no la vi completa, pero estuve viendo tramos y te encontrás con un montón de gente. Pero hace 10, 12 años atrás, cuando, cuando la industria estaba metiéndose de lleno, la industria del vino en Argentina, se estaba metiendo de lleno en esta eh, novísima revolución, ¿no? Esto de ya lo, los vinos de parcela, eh, los 100 puntos, eh, eh, formando mapas. ¿Sí? ¿Cómo? No, no, muy bien dicho. Estás está,
2: está bien rumbeado lo que estás diciendo.
0: Totalmente, pido. totalmente. Pero, pero para eso vamos a estar charlando dentro de un rato. Primero, Charlie, a ver, yo busqué y busqué y, y con cada googleo y cada página donde entraba, eh, tu perfil iba cambiando. <ríe> Supongo que eso ha sido producto de los años, pero eh, decía recién actor, locutor, periodista, sommelier, eh, comunicadoras, ha recibido premios este, de la IWSC, eh, ha sido, eh, eh, por decirlo de alguna manera, enlistado entre los 10 eh, paladares o los 10 los, los este, catadores, sí,
1: mejores exacto, mejores paladares,
0: Formas parte de la Asociación Internacional de la Somelería, de la Asociación Americana, de la Asociación Italiana. Ahora mismo estás en eh, Francia. Sos uruguayo. Venías a jugar al fútbol a caballito, como me, me decía fuera de, de, del aire. Eh, paremos la pelota hablando de fútbol y, y contanos, contame, compartamos. ¿Quién es Charlie Arturo Ola?
2: Muy bien, digo, gracias por, por esa presentación pero les digo algo bien simple cuando voy al, al festival de cine digo, no soy un actor un día se lo dije a Ricardo Darín, a, a todo el público en, el, en la sala nada más ni, ni nada menos que Astor Piazzolla, El Mar del Plata cuando El Camino del Vino ganó la mejor película argentina en el 2010, le dije, muchachos, yo no soy actor, soy, solamente hablo lo que a mí me gusta hacer que es comunicar el vino, les cuento yo me encanta el vino porque mi padre me inculcó el vino, somos familia de, de Soriano, al lado de Colonia, donde mi padre, ¿no? con su forma de ver el mundo, siempre con su dama Juana, siempre hacía su vinito, siempre tenía el vino como, como una cosa nuestra, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo me fui al mundo bastante joven, eh, me enamoré del fútbol, jugué al fútbol hasta los 15 años, eh, me encantaba la locución deportiva por ahí probé jug primero jugar y vi que no era para mí eh, lógicamente que jugar de arquero te come cada gol que como dice y siempre el penal sobre la hora no como decía la canción y siempre que perdés y bueno algún pelotazo en contra y como alguna vez tal vez pensé y soñé no de que la locución comercial era lo mío, me puse un día a hacer una especie de locución deportiva, terminé en el Estadio Centenario, en una Copa Libertadores, me acuerdo que apenas con 18 años yo yendo a estudiar los fines de semana, iba a, 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 al Estadio Centenario en Uruguay a, a jugar, este, a jugar. te digo, a, a, a jugar con cables y terminé un día, che, faltó <risa> ¿te animás? ¿Y por qué no? Bueno, cuando quise acordar iba a todas las canchas los fines de semana, ya no me gustaba ir a más a estudiar. Mi padre dice, che, parece mentira que te levantás a las 4 de la mañana para, para estudiar locución, a estudiar periodismo, quería hacer periodismo, quería escribir después, me puse a escribir un poco haciendo notas de viajes y, y bueno, uno se va al mundo, ¿no? Como decía mi padre, el, el gran René Arturo ahora el Vasco, me decía, decía vos, vos tenés que este, vos tenés que ser parte de acá porque vos hablas inglés yo tengo la suerte de dominar cinco idiomas tuve la suerte de recorrer el mundo ya voy en mi quinto pasaporte y cuando digo esto lo digo con, con bastante orgullo porque yo salí y soy fruto de un como ¿cómo les digo, soy fruto de inmigrante de la UBA ¿no? y por eso esa canción del, del inmigrante eh, en el Chubut, en Patagonia, me, me, me encantó. Y les digo, cuando uno habla de su propia vida, eh, dentro de lo que es el vino, dentro de lo que es la actuación, ¿sí? la comunicación y la promoción del vino, yo, yo les digo la verdad, eh, a veces me, me preguntan, che, ¿qué haces metido en Normandía ahora? Y digo, bueno, soy como San Martín. Yo qué sé, San Martín se fue a los últimos tres años, se fue a vivir, a, vino a vivir a Francia, ¿no? General San Martín, eh, yo no, no, no tengo nada que ver con lo, lo militar, pero les cuento que estoy en una región donde uh -huh. estoy emparentado uh -huh. indirectamente o directamente porque mi bis bisabuela eh, era de esta zona y uh -huh. bueno, y, y tengo la suerte de ser muy rico, diríamos así, en cultura, porque mi, mi madre murió joven, me crié con mis primos polacos, que son mis primos hermanos, me dieron los idiomas, escuchaba polaco, escuchaba húngaro, iba al club polaco desde chico, en Uruguay, y siempre, como digo, pegado al trago, ¿no? Y el trago, yo que sé, podía haber sido la vodka, sí, porque eran polacos, podía haber sido el gin, la ginebra, pero el tinto siempre me tiró, ¿no? Yo siempre uh -huh. me acuerdo que quería tomar una copa de vino como tomaba mi abuelo. En una época, en aquella época, se decía... Eh, che, poner un poquito de Coca-Cola, poner un poquito de Sprite, yo no qué sé. Y yo me acuerdo que yo decía, no, yo lo quiero tomar como tomaba el vino mi abuelo, yo lo quiero <risa> tomar como tomaba el vino mi padre. Ya a los 12, 13 años, alguna copita de vino que otra me tomaba y han crecido abajo de la parra. Hablando de la película El camino del vino, hay mucha gente que no lo sabe, pero eh, un, un, un porcentaje muy pequeño de la película se hace. En, en la casa que mi padre llegó desde, el, desde Campaña, desde, desde, desde afuera de, de la ciudad de Montevideo y ahí fue que mi abuelo había hecho una casita y ahí uh -huh. se jugaba la bocha, sí señor, se jugaba la bocha, se jugaba al dominó, se tomaba vino tinto, los muchachones en aquella época se tocaba guitarra, se tocaba, había jazz, había blues... Y siempre había una copa de tinto. Lo, lo más lindo de todo, que era un vaso de vino tinto a rajatabla, de esos de peliones, pero como digo, siempre eh, uno se va sofisticando, ¿no? Sí, si tienen razón, eh, en la, la International Wine Spirit de Londres me, me da, eh, por mis treinta y tantos años metido en el vino, me da un premio a la trayectoria mía dentro de la somillería, porque realmente mm -hmm. me destaqué puedo decir, no sé, de una forma un poquito eh, diversa a mucha gente, ¿no? Hay uh -huh. mucha gente que estudia, que son máster de esto, máster de lo otro. Sí, yo estudié hasta cierto tiempo para hacer máster sommelier, pero después al final este, me caí, eh, digo, me, me, me bajé del camión porque uh -huh. vi que era mucho mejor para mí este, trabajar y hacer dinero como Dios manda en Estados Unidos, donde viví mucho tiempo, en Boca Ratón y en Miami, que trabajé con, uh -huh. con, con el grupo de Robert De Niro, trabajé para, para el grupo de restaurantes de Robert De Niro, y ahí me destaqué hablando vinos, que una cosa que yo nunca me imaginaba que iba a tener audiencia, ¿no? Es decir, y ahí, ahí es donde se pega la radio, ahí es donde se pega la promoción, la comunicación, y cuando digo esto, le, les hablo, de repente con una copa de vino hablo mucho más, y hablo cinco idiomas, diez idiomas, <risa> hasta árabe hasta, hasta hablo, ¿no? Yo qué sé, hasta swahili. Este, pero una de las cosas lindas que tiene la profesión en la cual yo me destaqué y trabajé con mucha honra y con mucho orgullo, puedo decir era de en cada copa de vino decir la historia que hay atrás mm. de una etiqueta, la historia que hay en una familia mm -hmm. y como bien decís, El Camino del Vino la gran película mendocina primera vez dedicada a un, una región de vino porque hay que decirlo eh, tal vez fue la segunda en un idioma extranjero que no fue el entrecopas como saben uh -huh. ustedes el entrecopas fue una película que destacó una uva como el pino Noir y, 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 y tal vez enchastró o ensució el, el Merlot ¿no? pero uh -huh. el Camino del Vino eh, se, se hizo con un leitmotiv completamente diferente, ahí les doy el, 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 el gran premio a los hermanos Carreras de Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires, que son profesores de cine, uh -huh. en el cual dijeron, Charlie, si nos ponemos a tomar vino y hablar disparate, no nos va a mirar nadie. ¿Por qué no te sacamos el paladar? Y ahí fue la historia, ¿no? Ojo que eh, ese, ese leitmotiv tan bonito y tan bien formado y tan bien guionado por el gran Bellón, porque hay, hay, hay que decir la gente que está atrás de ese gran, de, de, de ese gran guión que hicieron que el Camino del Vino hoy por hoy siga dando vueltas por el mundo. Señor, estamos hablando hace 11, 12 años atrás, y uh -huh. la gente me ve por uh -huh. la calle, a mí en Venecia, me dice, ¿vos sos que hiciste una película argentina? Le Digo, sí. Dice, pa, ¿cómo nos gustó? Nos hiciste llorar. Yo qué sé. Ahí el gran, el gran uh, no sé, muchos cenólogos de, 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 de Mendoza siempre me dicen, che, Charlie, nos hiciste llorar, vos, boludo. ¿Es verdad que perdiste para algo? No, no es verdad. Lo que pasa es que después de tanto Fernandito, el Tomás, yo qué sé, tres, cuatro Fernanditos a la noche en Mendoza, que andás por ahí, y a parada, yo qué sé. Nosotros nos acostábamos, les cuento, nos acostábamos cuando la gente se levantaba, y cuando la gente se levantaba no íbamos a dormir nosotros, porque salíamos a grabar de noche, a filmar de noche, uh -huh. y bueno, y tuve la suerte de, de grabar con tanta gente interesante y linda, de Mendoza que les cuento una de las anécdotas más lindas que tuvimos fue trabajar con el gran Donato el chef Donato y a, a, le, le, tanto tanto que lo jodía Donato una noche digo no Dona haceme un espaguete con anchoa que me encanta y me decía me decía eh, en una locura eh, me dice cómo te voy a hacer un espaguete a esta altura son las once y media de la noche resulta que cuando fuimos al, al, al hotel al hotel en Mendoza eh, había una tribuna como de 50 personas a las 11 y media de la noche mirando a Donato y a nosotros comer un, 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 unos espaguetis con anchoa y con ajo ¿sí? y, tomando, <risa> y, to, y tomando vino tinto porque era el último día de la, de la grabación y con esto les digo que, que el camino del vino no es eh, ojo, por ahí hay una trilogía ¿eh? y ustedes hablaron del Chubut ahora, no sé si por ahí largamos un poco más pero esta semana es crucial porque estamos hablando entre Leo, en Trevelin, en Gaiman, y, y ya les digo, ya estoy experto de lo que es el, 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 el mapa chubutense últimamente.
0: Qué grande,
1: qué estamos... grande. Oh, no, 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 hay,
2: hay, mucha, hay muchas anécdotas, lógicamente podemos estar hablando tres, cuatro días de esto, pero Charlie Arturagola es un, un hombre, un soldado del vino, y como bien dijiste, sí, tengo muchos layers, tengo mucha muchas capas arriba porque sí me fui me fui en, como como una mutación no uh -huh. eh, haces, haces un, una cata y resulta que bueno la hiciste en español cosas que no yo aprendí eh, eh, fui a una escuela de me eduqué mi paladar en Burdeos eh, fue, for, fue fui fui este formador o, o educador de la Escuela de Burdeos para, para México y para, para Brasil, resulta que terminás dando una clase en, en portugués y ya sos un profesor que fala portugués, ¿no? Fala portugués. Y entonces, y entonces resulta que después te dice bueno, tómate un avión y andate a Italia y, bueno, y hablate de los vinos italianos. Y ahí les cuento algo que es muy interesante de mi vida en el vino. Yo se, lo, se, lo, se los digo a todo el mundo porque hay una persona y hay, hay 18 minutos de mi vida en italiano que lo tiene, lo tiene un muchacho amigo mío que se llama Alessandro Rossi, que me hace la biografía exacta de todo lo que yo hice en mi vida en el vino. Y se la leo a un señor que fue ítalo-argentino, don Raúl Orazzi, que era napolitano, uh -huh. en el cual yo empecé a trabajar. Y esto es indirectamente como hombre de sentar personas en un restaurante de alta, de alta gama, en Santo Domingo, porque yo me casé con una uruguaya, me tenía que ir a Puerto Rico y resulta que me quedo en Santo Domingo y si les digo la anécdota más linda del mundo, cuando bajamos del avión que veníamos de Caracas, que íbamos hacia Puerto Rico, nos bajamos en Santo Domingo porque íbamos a cambiar de avión y venían con nosotros los Pimpinela los dos pimpinelas, me dicen che, pibe, ¿qué hacen acá en este lugar que está lleno de coco y, y, y pandera? Y digo, yo qué sé, lo mismo que es ustedes. Ah, nosotros cantamos. Y digo, ¿y qué cantan ustedes? Imagínate yo diciendo a los pimpinelas, ¿qué cantan ustedes? ¡Pum! Mi, mi señora casi me agarra cachetazo en aquella época me dice, ¿no los conoces, ¿No te das cuenta que son los pimpinelas? Y digo, yo qué sé, yo que no, no conozco a mi viejo y a vos, que me acabo de casar. <risa> Tenía, 20, tenía 22 años, venía de Europa rebotando, porque me fui a Uruguay, reboté este, un, par de, un par de meses, me fui a Santo Domingo y resulta que un día, eh, hablando de vascos, el vasco insausti y, y tanta gente linda marplatense que conocí en Santo Domingo, me decía, che, vos sos el pibe que tenés que ayudarnos, vos hablas francés y hablas inglés, necesitamos un pibe como vos, con la carita, vos melenudo a que vengas a laburar, por lo menos te haga 50 dólares al día en este restaurante. Y yo digo, pa, mira 50 dólares, qué lindo. En aquella época le hablo, 1983, y yo le decía a mi señora en ese momento, para un poquito, yo hago 50 dólares por estar parado y hablando tres disparates en dos <risa> idiomas. Y digo, y estos tipos que están llevando una bandejita y hablan menos idioma que yo, te están llevando 200 dólares al día. ¿Para? ¿por qué yo no entreno a hacer esto? Y entonces don Raúl Horaci me dice, me dice, ah, ¿te gusta esto? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y digo, sí, don Raúl, me encanta. Bueno, anda a la cocina a lavar platos. Y digo, ¿cómo? Y sí, pibe, dice, para que vos aprendas, tenés que ir a la cocina. Si no, no vas a aprender. Y, ¿Y qué hago? Y vas a lavar platos, a lavar ollas, a lavar sartenes. Digo, pará, yo quiero aprender adelante. No, no, vos tenés que aprender primero la cocina. Si no, no vas a aprender adelante. Y tuve así casi seis meses clavado. Y bueno, tengo hablando de huracanes, como te hablaba hace un rato. Un día pasa un huracán y el avión no puede venir porque habían dos restaurantes. Uno en Santo Domingo y el otro en, en San Juan, Puerto Rico. No uh -huh. llega el Muy avión bien. por la cuestión del ciclón. Y me dice el sobrino, que ahora no existe, pobre, Roberto, Roberto Di Vietro, Norberto Di Vietro, el gran muchacho que hacíamos, este, hacíamos deporte juntos, me dice, che, mi tío no viene hoy, tenés que salir a la sala. Digo, ¿hacer qué a la sala? Y nada, digo, mirá, yo no canto como Raúl, porque Raúl era un italiano que cantaba por las mesas o sole mío, cantaba ópera, ¿no? Imagínense yo qué disparate, yo no sabía nada. Yo que sé, me acuerdo que lo primero que hice a una mujer de tibedo, una botella de vino blanco, una copa de vino tinto en la espalda, le pasaba, le, le pasaba el mantel, le digo, señora no pasa nada, mañana trágame el vestido que se lo mando a la tintorería, y yo ¿Y, ¿qué hago esta noche que voy al teatro? Con la espalda mojada y con, y con la espalda llena con una copa de vino tinto, ¿usted está loco? Y le digo, señora, no pasa nada, y yo con una, con una servilleta con... <risa> me dejaba la espalda la pobre doña, ¿no? me querían echar ya en la primera noche que trabajé reemplazando a Raúl, pero yo digo, mira, de las ocho o diez personas que traté y le tomé la, la comanda, le tomé la nota, por lo menos ocho se fueron sonriendo, y los otros me, me habrán insultado, puteado hasta la madre, pero bueno, digo, se, se, fueron, se fueron mal, pero digo, mira, me gusta esto, y bueno, llegó don Raúl, me acuerdo, y me dice, bueno, vas a empezar a entrenar conmigo, vas a empezar a tomar la comanda, la mitad, porque yo no pues no es que voy a estar yendo y viniendo de un país a otro. Uh -huh. Estamos hablando, uh -huh. es como decir Montevideo o Buenos Aires, no, son 15 minutos. Pero creo que pasa que cada vez que había un problema de huracán, el avión no salía, tenía razón. Y bueno, tuve la suerte que ahí comencé mi primer amor, eh, diríamos así, la primera botella de vino italiano, el Chianti anticlásico la primera, la primera uva que conocí, puedo decir, en un restaurante italiano fue el pinogrillo, ¿no? El, el famoso Pinot Gris. Uh
1: -huh. y
2: como siempre digo, para mí, como soy de un barrio donde en Uruguay había tanto italiano y había tanto gallego, digo gallego de Galicia, ¿no? sí. que habían dos familias con apellido vasco, una era Mariscurrena y la otra era Artura Ola, me acuerdo que la primera uva que tomé de chico era la Neriolo, la famosa, la famosa uva piemontesa, y para mí, siempre digo, tuve hablado de esa copita de vino, por eso siempre digo, Charlie Arturaola es un soldado de vino que hoy, para muchos, es, es, un, es, un, es un maestro, ¿no? Un maestro eh, educado, muchos paladares, y que desde el año 98 fui profesor de la universidad, eh, trabajé, perdí, perdí mi trabajo de la universidad por, el, por la película El Camino del Vino. Uh -huh. Pero luego, como dije así, me fui mutando, ¿no? Y bueno, todos estos premios que hay por ahí, por ahora el mes que viene hay otro premio que me dan en el sur de Italia, en Puglia, y yo le digo, muchachos, ya las paredes no, no, no hay más lugar, no es decir, hay una estatua que otra, que no me hablan, ¿sí? pero digo, no, escúchame lo mío fue solamente enseñar lo que pude aprender hablando idiomas, y yo creo que para todos aquellos jóvenes que están en la, en la profesión, porque... La, a la profesión de sommelier en Argentina la, la vi crecer yo desde el año Ajá. 2001 y por eso cuando acabaste de decir ahora una cosa muy importante cuando no se hablaba de parcelas singulares y todo eso me acuerdo que en el 2006 en los premios de, 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 de la, de, del vino argentino subo al podio y me decía "Che, hablan inglés hablan inglés y digo no no se lo voy a decir en español a todo el mundo habían como 500 personas de desayuno le digo el día que Argentina comience a mirar de, de, el terreno que hay y, y, la, y el, de, la, 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 los microclimas que hay entre Luján del Cuyo y lo que puede ser el valle de Luzco, escúchame, se vuelven ricos. Y mira cómo está ahora. ¿eh? Eh, eh, me encanta ver acá. Yo compro vino argentino de mucha gente que conozco y, y no bajan de 20, a 25 euros. Los aplaudo. Yo extraño, digo, hace poco tomé el vino del, del Pupi Zanetti, un gran, un gran vino, no sé si lo, lo han probado, pero este, el amigo mío que, que está en Italia me dice, yo no te voy a mandar el del Pupi Zanetti, que lo, que lo hacen en Patagonia. Para mí todo lo que venga de Patagonia, señores, hoy por hoy, es bienvenido. Pero bueno, pues ya les digo, para ir resumiendo, Charlie Arturagola es un hombre del vino fiel a una copa de vino y cuando yo digo eh, aquella gran canción que tenía o que cantaba, ¿no? El gran Alberto Cortés, el vino, el vino puede sacar cosas que el hombre
0: se gana. Totalmente, totalmente. <risa> ¡Wow! Eh, señores, señoras, señoritas, Charlie Artura, hola en persona, ¿qué manera de presentarse, de hablar? Esa elocuencia que tiene él, la misma que lo ha llevado a recorrer, bueno, nada, parte de la historia la ha contado él, eh, a recorrer eh, países, culturas, eh, ciudades, premios y demás, pero sobre todo vino. Y, y déjame de, compartir un, un par de datos sobre la película, ¿sí? porque, eh, de vuelta, eh, pueden buscarla, está en play.cine.ar, que es la, la página de, de cine argentino del de, de Inca, Pueden buscarla El Camino del Vino. Una película que es de 2010, una hora y media, un poquito más, que en Internet Movie Database está valorada en 7-1. Para, para una película de este tipo, que a lo mejor puede ser muy, muy de nicho y demás, eh, no, no, es, no es para nada despreciable el valor. Como bien dijo Charlie, dirigida por Nicolás Carreras, con guión, con, con guión de, de Iniesta Bell y Hernán Belón, pero... Charlie no estuvo solo en esa película y se puede ver, ¿eh? estamos hablando del 2010, se van a encontrar con caras muy jóvenes como la de Agustina de Alba, Marina Beltrame, ¡Oh! Susana Balbo, Aldo Biondolillo, Jen Busquet, Donato de Santi, eh, como mencionaba recién, Andreas Larson, Paul Hobbs, Patricia Ortiz, Michelle Roland, Jorge Ricchitelli, el, el, fenómeno, padre, un el padre, de, de Mati, eh, Raúl Bianchi, Michael Holstrik, digo, a ver, eh, una película interesante, precursora, sí, eh, para, para lo que es el, el cine de culto. Todavía no no, no existían la, la saga esta de SOM ni, ni, ni programas como Wine Masters y demás. Este, eh, estamos hablando de vuelta 2010, ¿no? Netflix ni siquiera asomaba. ¿Sí? Y, y creo que fue un, un, un gran medio de, 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 de comunicación de lo que estaba pasando ya en ese momento en la Argentina, donde tímidamente el Malbec haciendo punta empezaba a hacerse conocido en, la Argentina, en el mundo, perdón, pero todavía faltaba una vueltita de tuerca que es la que estamos comentando hoy y hablamos hace un rato. no El vino de Parcela, Patagonia y demás. Charlie aprovecho que metiste pausa no, no 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 te escucho, te sigo te sigo, te sigo. Vamos, vamos a hacer una pausita dentro de esta pausa que es eh, mi lado B y como siempre eh, jugando en, en el ida de vuelta con, con una armonización un acuerdo entre lo que es música y algunas de las etiquetas que propone San Felicien en eh, su portfolio y para hoy
2: Gran vino, San Felicien. Gran vino,
0: gran vino. La verdad, una relación precio-calidad excelente. Si sí, encima después uno piensa que que, que todo, que muchas de las uvas que se utilizan para las etiquetas de San Felicien vienen después a lo mejor segmentadas y se utilizan para vinos que están eh, en, en otras líneas de, de Catena Zapata. Pero para, para hoy no elegí un vino tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando un aniversario. Así que vamos con el San Felicien Nativo y este aniversario.
2: Muy bien, muy bien
0: Así pasaba, justamente, Gerard Albright haciendo en su saxo este tema, Anniversary, para celebrar con San Felicien Nature, para celebrar con la charla que estamos teniendo con, con Charlie Arturaola, un caminante, un soldado del vino, como, como se presentaba recién él, eh, con una historia ecléctica, versátil, que, que yo podría decir, incluso este, Charlie, si se permite sí. eh, tal como la del Malbec no que, que arrancó a lo mejor tímidamente con, con un perfil pero después se fue acomodando y hoy tenemos una diversidad eh, impresionante, y vos hablabas recién de, de la Patagonia y como que, que le das la, la le colgás la, la medalla de la calidad a todo lo que viene de Patagonia y te quería preguntar justamente, a ver de aquel 2010, de aquel sommelier que perdió su paladar y, y, y en busca del mismo recorrió los caminos del vino de la Argentina eh, en su momento, ¿cómo, cómo ves hoy el, el vino argentino desde, desde tu lugar en Francia? o No sé si ¿has, has vuelto a la Argentina después de aquel momento. Bueno, sí, sí, claro, sí, okay. hace
2: apenas cuatro años. Ah, ok voy rumbo ahí, creo que en noviembre creo que en noviembre voy voy a, voy a estar por ahí
0: avise, eh, eh, avise que, que nos tenemos que conocer no? y, y brindar sí, sí, para quiero, no volver a perder el paladar
2: quiero, quiero, quiero ir a conocer la banda esa Entre Leo, porque tengo amigos Entre Leo
0: así bien, que,
1: bien. Eh, no,
2: pero, pero no, les cuento algo que, que realmente me, me encanta decirlo y lógicamente que estoy un poquito apartado porque aparte de, de haber estado ya tengo dos años y medio yendo y viniendo a esta parte del mundo uh -huh. apenas hace tres meses que hemos vendido nuestra casa en Miami con mi señora y bueno mucha gente la, la misma señora que ven ahí la misma señora que ven en la película mi señora Pandora no ¿Sí? este, esa es nacida en Inglaterra pero criada en, en Nueva York pero su familia vivía aquí en el sur de Inglaterra entonces estamos este imagínate qué conexión chubutense no Gales no eh, mi señora es galesa, entonces, sí. eh,
1: eh, como siempre,
2: sí, sí, bueno, sí, sí, eh, es una, una, una persona que digo que, 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 que admiro, aparte de su gran tesón de trabajo, porque ahora está casi semi retirada del negocio del vino y por mucho tiempo, casi 34 años, fue eh, como agente de vinos, ¿no? De muchas compañías y trabajó con mucho vino argentino de luco principalmente, ¿no? y, y mucho vino chileno y portugués. Sí. Pero cuando 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 hablas ahora de, de lo que de, 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 de aquel de, de aquel vino o de aquel de aquella Argentina, ¿no? de vitivinícola, ¿no? Mira cómo ha cambiado todo eh, Marcelo Pelleretti, por decir, sí. no sé, eh, Alejandro Vigil, yo qué sé. Uh -huh. Hay, hay, hay tantos que puedo nombrar, recién sí, he hablado de Ricitelli, hablando de los hermanos Mich Michelini, yo qué sé. Sí. Eh,
1: tenés,
2: tenés, mucha, te, tenés mucha carne para hablar acá de, de esa gente que en, en aquel tiempo estaban los papás, no yo qué sé, estaban, eh, estaban los tíos, pero ahí están los clásicos y hablaste de Aldo Biondolillo, Leo Biondolillo, un fenómeno. Es decir, el hermano de Leo también, de, de Aldo, perdón. Uh -huh. Toda esa gente, toda gente que ha forjado, que ha forjado la, la vitivinicultura. Lógicamente que la explosión aquella del 2010, ¿no? Cuando, uh -huh. eh, es decir, pasan, pasan dos cosas eh, increíbles, ¿no? En el, a, allá por el boom del 2010. Primero la promoción, ¿no? Eh, mediante una película, que eso uh -huh. no se veía nunca, y menos en español, Segundo, el boom ¿no? de que Estados Unidos se invade, ¿no? Estados Unidos se invade con, con, este, con, con Malbec de todo precio. Como yo le dije, le dije y les digo a mucha gente, eh, ¿por qué admirás eh, lo, los vinos de Argentina y los vinos de Nueva Zelanda? Le digo, Es bien simple saber que un país manda al mundo vinos buenos y bien hechos de 5, 8, 10, 15, 20 hasta 120 dólares la botella y lo tenés en todos precios lo tenés en todos precios y eso es lo mismo que hizo Nueva Zelanda y lo que Argentina sigue haciendo pero lógicamente que no se ha centrado yo si hoy me preguntan a mí che, ¿qué te gustaría tomar? Eh, la semana pasada alguien me hizo una pregunta si yo encuentro un Cabernet Sauvignon de los Valles Calchaquíes muchachos yo es un minazo a mí el vino de los Valles Calchaquíes me encanta ¿Por qué? Porque es ese cabernet. Yo soy un tipo de uva cabernet. Si bien mucha gente me conoce por el Malbec, sí me conocen por el San que es la uva que me forjó principalmente en Estados Unidos por haber trabajado tanto con el vino italiano y principalmente con los vinos italianos, gracias siempre a don Raúl Orasi.
1: Uh -huh. uh -huh. Sabrán
2: que no he dicho nada, pero eh, tuve casi seis años, siete años metido en un crucero sirviendo vino. Esa fue mi, mi gran escuela, ¿no? Donde, donde ahí sí empleé, me, me, puse, me, pu me puse a ampliar mi conocimiento de vino, me puse a, a, a trabajar de lleno y como un chinito, diríamos así, agaché la cabeza y servía vinos y elegía vinos casi siempre que, que fueran de familia. Y ahí está el secreto de un sommelier que quiere tal vez promocionar no solo las bodegas grandes, sino aquellas bodegas de familia que han forjado. Si sí, yo claro. les digo, si yo les digo realmente... ¿cuál es el, 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 el leitmotiv que a mí me hace tal vez este pensar en hacer una película? Primero, hay un, hay un, hay un el amigo Navarro, este, Ramiro Navarro, que, que trabajaba de camarero conmigo en, en la Florida, me dijo, che, no puedo creer que un muchacho latino, hispano, como vos, sepa tanto de vino Le digo, mirá, yo qué sé, yo, yo, yo entre los 23, 24 años me divorcié, y hasta los 31 me metí casi de lleno en el vino y me puse a, a, a buscarle primero las etiquetas que me gustaban. Segundo, en aquella época no había Google, ¿no? No había para Googlear.
0: Totalmente. <risa> Qué fácil, ¿no?
2: Yo, sí, yo anotaba, mira este vino viene de esta ciudad. ¿Dónde queda esta ciudad? Y bueno, me iba a la biblioteca, tenía un hijo muy chiquito que rompía mucho los cocos, pero bueno, había que hacer de papá, lógicamente, ¿no? y bueno y mi señora por ahí no le gustaba eh, que yo me metiera tanto en el vino creía siempre que yo andaba en otras ondas pero no los el vino. <risa> este y como siempre digo yo este, soy 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 fruto de, de tantas de, de, de tantos corchos divorciados y tantas botellas este muertas no por digo por decir muertas digo vacías no en el cual donde yo aprendí tal vez a, 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 primero a maridar también a maridar a, a maridar eh, vinos porque yo soy sí. y gracias a, a, a mucha gente que conozco de, de los que cocinan principalmente chefs y cocineros yo entré a, por la cocina ¿no? uh -huh. gracias a Raúl Horaci yo entré por la cocina yo no entré a la somelería porque quería ser un muchacho bonito y servir vinos que me gustaran y que eran los más caros no, al revés yo me acabo de tomar, hay un vino de 3 euros con 80, hecho en Marruecos, que si se los tiro a, a ojo ciego ustedes, cheque vinazo y viene de la región más antigua de Marruecos, donde se hace gran vino, en las montañas, ¿no? Cerca wow. de Fez, ¿para qué Y entonces digo, ahí está el secreto de un catador de vino, pero les cuento algo más, es decir, cuando yo estando en Madrid, con mis apenas 19 años, rumbo al Mundial, casi 20 años, rumbo al Mundial del 82,
1: Estuve trabajando
2: okay. para una radio en, 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 en este... ¿Qué digo para una radio? Radio Mitre, señor, ¿qué le voy a decir a usted? <risa> yo, yo trabajaba como hombre de cables para Radio Mitre y para, y para otra radio de Uruguay. Eh, eh, era en esa época X día Radio Continente. Uh -huh. Éramos un grupito de muchachos jóvenes, éramos muchachos, muchachones de, 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 de las canchas. Y bueno, y un día, y un día veo a dos, dos este andaluces catando vino. Y uno discutía con el otro que, que, que este Jerez venía de este lado de Guadalquivir. Y el otro decía, no, porque la arena y el suelo del otro lado. Y yo, no... y yo miraba televisión y digo, pará, no, esto es loco. ¿Qué? ¿Cómo? Que están tocando vino y diciendo que esto viene de aquí, que esto viene de allá ¿Por qué? Porque tiene sabor diferente. Y digo, pa, eso quiero hacer yo. ¿Y cómo llego? Y lógicamente que, como siempre dije, hay una pequeña anécdota, me acuerdo que era 14 de julio, ustedes que hoy cumplen años y aniversario con, con el gran San Felicien Natur, este, me acuerdo que llego a un lugar que decía, se necesita un comí, comí, yo qué sé, ¿qué sabía yo que era un comí? Comí es un ayudante de camarero, eh, me pongo a trabajar con este señor porque necesitaba trabajar en un bistró y me dice el tipo, dice no, no, usted no, no está, no puede ir a, a una mesa a poner una copa. Le digo, ¿cómo? Dice, no, no, vos estás acá para limpiar copa nada más. Digo, no, así no quiero trabajar. Entonces, me digo, ¿y por qué? Dice, no, porque para usted, este, ¿qué es el vino? Digo, yo, no es que sea el vino ni nada, pero me gusta su trabajo. Claro, este tipo, no, con un, con un delantal bien grande, bigotón, no, gordito, re, bien redondito, buen bonachón, me decía, no, señor, usted para hablar de vino tiene que saber de vino. Y yo dije, ¿cómo se hace? Oh, dice, tiene, que, tiene, que, tiene que salir a probar vino. Y me quedó siempre eso en la cabeza, ¿no? De que realmente hay gente que lógicamente que busca la sommeliería para eh, como, como llevarla no dentro de un trabajo. Para mí el sommelier hoy por hoy sí es el que trabaja dentro de un de, 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 un, de un restaurante, esa es la palabra, ¿no? Prueba vino antes de que pruebe el comensal. Ahora, lógicamente, que hay muchos sommeliers, hay gente que tiene 75 años y dice, no, yo soy sommelier. Digo, bueno, tal vez eres experto de vino. A cierta medida, después de vos ser sommelier, vos cambiás, vas cambiando. Yo vos digo, soy catador internacional del International Wine Spirit, sí, a un momento. Luego me llama el, 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 la competición mundial de Bruselas, en la cual yo soy ahora coach. Trabajo como eh, a mí me dan casi toda la gente que viene con idiomas extraños, te digo la verdad. Me, me sientan seis tipos y los seis tipos hablan un idioma diferente. No se imaginan qué pedo tengo en la cabeza hablando mal y rápido cuando digo... Che, a este hay que hablarle español, a aquel hay que hablarle portugués, a aquel hay que hablarle eh, <risa> inglés, al otro hay que hablarle francés. Y vos, ¿dónde sos? Ay, yo soy checo. Ah, ¿la cosa? ¿qué hablamos en checo? Ah, bueno, por lo menos hablamos con el francés. Y entonces tengo que primero decirle qué es lo que es un score, ¿no? Qué es, qué es un puntaje. Cómo se hace un puntaje que trata trabajando, catando vinos a ciegas con, una, con un iPad, ¿no? cómo se hace el puntaje en un iPad, y hace siete años, le digo la verdad que estoy muy orgulloso de decirlo, soy una de las personas que trabajo, y en realidad estamos haciendo un, un programa de televisión para United Airlines, ahora eh, en, eh, para México, y en inglés, en el cual soy una de las personas que habla ¿no? cuál es mi experiencia como catador internacional, lógicamente que de, de aquel sommelier ¿no? que servía vino a los 22 años, 23, que le, le tiré una botella y una copa de vino tinto a una señora en la espalda, imagínense hoy por, hoy por hoy ser catador internacional y ser respetado por lo que haces y por lo que decís, porque lógicamente es otra de las cosas que a mí me enorgullece hablar con gente que son jóvenes, y entonces, che, qué buen profesor de cata sos vos. Digo, bueno, no, no soy profesor de Cato. Yo te digo lo que vas a encontrar. Yo no te voy a decir lo que vas a, a decirme que está en el vino. Yo te voy a decir el esqueleto. Esto me lo enseñó a mí el gran Michel Roland y su señora Dani Roland, que un día allá en el Valle de Luco me dice: no, la, el, el hecho de tâte, no, el hecho de ¿no? el hecho de tat levain, como decimos en francés, es, es buscar dónde está dentro de tu paladar cada eh, elemento que trae el vino adentro, donde está la acidez, donde está el alcohol, dónde está la estructura a dónde está el sabor del mineral, a dónde está el sabor del azúcar residual que tiene el vino y lógicamente que uno se hace eh, como decía, se, se, el, 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 ¿cómo es el dicho aquel en español? El hábito hace el monje,
0: ¿no? Exactamente. Entonces
2: uno va, va, va pasándolo, imagínate, del, del francés al inglés, del inglés al español, del español al portugués, ¿no? Entonces uno va, uno, uno va diciendo, che, bueno, les cuento, hice una cata de Tanat ahora en, el, en la Universidad de Bordeaux hace cuestión de dos meses, sobre el tanato uruguayo, nunca había visto tanta gente. Me clavé cuatro horas y media parado. Entonces... <risa> pero no podía creer que la gente había venido a tomar vino uruguayo porque, lógicamente, que la gente hoy por hoy busca un vino más estructurado. Por eso siempre digo, sí, los Malbec que tenemos en el Valle de Luzco y los que están allá abajo también en Patagonia son grandes vinos, pero como hoy por hoy... El mercado da para todo, ¿no? Miren ustedes ahora lo que pasa en Patagonia con el Riesling, con el Chardonnay, miren lo que pasa con el Sabiñón Blanco en el Mar del Plata, algo que estaba haciendo el amigo Pi, no Jorge Pi, ¿no? Que no, lo pre... no, no, no lo Daniel, Daniel Pi, ¿sí? Daniel, perdón, ¿qué digo, Jorge Jorge Pi es otro loco que conozco el mañana. No, no, eh, eh, no, Daniel, Daniel, un fenómeno, haciendo haciendo vino blanco en, en la zona de Mar del Plata, en la Pampa, yo qué sé. Todas esas cosas lindas que pasan en el mundo del vino argentino. Hablamos nuevamente, ¿no? Yo, para mí, el futuro de las regiones del vino son aquellas que están afuera de las que hay. Señores, es decir, Napa Valley, si les cuento hoy, tengo un amigo en California que me dice, che, hay 111 grados y estamos cortando uvas. 111 grados, ojo, que son faranges sí, sí, grados. no, pero, pero
0: esperaban a ver, eh, esperaban para hoy, todavía estamos bueno, sí, ya, ya debe haber pasado no le no nada, esperaban para hoy 46 grados récord histórico pero récord cortando
2: histórico. A, ojo, pero pará, todavía todavía y cortando uva
0: a 46 sí. grados
2: entonces voy ¿sí a decir señora, ¿hacia dónde vamos? por eso, no sé, mi señora yo creo que la invocó, a veces se lo digo cuando, después de tres copas de vino, le digo Che, ¿cómo venimos a caer acá? El promedio de, de, de el, el promedio de temperatura acá son 24 grados, ahora en verano, ¿no? Eh, como le digo a mi, a mi vecina argentina, nacida argentina, criada en Francia, le digo, Laura, si pasa de 30, aplaudimos y vamos a la playa juntos caminando. Pero yo, hasta que no haya 30, no voy a la playa. Porque sé que el océano acá arriba tiene un promedio de 18 grados y está fría el agua, ¿viste? Pero a mí uh -huh. no es que yo Tuve la suerte siempre de estar cerca del mar, sí viví en las islas, viví en San Juan, Puerto Rico y Santo Domingo, viví en el sur de España, eh, viví enfrente al mar en, 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 el, en el norte de la Florida, en el sur de la Florida también, en Miami, en Miami Beach, y siempre he estado mirando al mar, lo que pasa es que sí me gusta, pero para un hombre que casi siete años, metido en un barco, acuérdense, como les dije, tuve la suerte de estar en tres barcos y lo que hacía era servir vino, ¿no? Servir vino como, 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 como un fenómeno, yo qué sé, abrir, abrir 100, 120 botellas entre las 6 y las 8 de la noche y abrir otras 100, 115 botellas entre las 8 y media de la noche y las 11 en la segunda sentada, ¿no? De un restaurante, adentro de un barco, de un crucero imagínense hablando idioma, imagínense teniendo la historia de cada <risa> etiqueta.
0: Imagínense... No no. yo De, de vuelta, a ver, eh, eh, haciendo los deberes y leía por ahí alguien te titulaba La parlata del vino y, y la realidad es que eh, evidentemente te desenvolvés, tenés tu dialéctica y demás, pero, pero digo, no, no son palabras vacías, detrás tenés historias de, de vuelta, ¿no? De distintas culturas, de distintos rincones, de distintas experiencias. Eh, y, y uno podría, podría seguir escuchándote durante horas, pero con un, hico, un único hilo conductor. Eh, el vino. O sea, siempre claro. todo gira alrededor del vino. Por eso yo titulaba el episodio de hoy El Caminante. Vos te, te presentabas como un soldado del vino. Y, y creo que... Que en momentos en los cuales eh, todavía se sigue criticando que se complejizó el idioma del vino acá en Argentina, o la comunicación y demás, o, o, o que te encontrás con, no sé, eh, debemos estar en, en las 9000 etiquetas en el país, eh, creo que necesitamos más, Charly, Arturaola, contando historias.
1: No ah. vendiendo
0: vino, no, no, no hablándome del Malbec o de la Riesling, sino contando historias. Yo creo que hoy lo mejor que, que nos puede pasar es conectar a los que comunicamos, eh, conectar el vino con, con los sentimientos de la gente, tocarlos de alguna ah. manera, enlazarlos para, para que esa persona vuelva una y otra vez al vino. Pero no porque le gusta el Malbec o le gusta el, el Nature, no, porque ese vino lo marcó de alguna manera. Se nos está yendo el episodio, y, y, y lo que sí te voy a pedir, porque si no, Nacho nos, nos va a colgar, lo que te pido es, en, en dos minutitos, eh, ¿qué vino, puede ser argentino o no? Eh, ¿Qué vino te marcó? ¿Qué vino te hizo clic? Leía por ahí que había un, un este, ¿Yato legal? ¿Puede ser? O... Ah, pa, sí, ¿cómo no? Y Gay Logroño, del 33, pa. ¿Por qué, por, qué, oh. ¿Por qué esa etiqueta? ¿Por qué esa añada? ¿Por qué se vino?
2: No, no, les cuento una, una, una linda anécdota, ojalá que entre en dos minutos, pero yo trabajaba en este restaurante español, después de salir a trabajar con Raúl Horace, que Horace se volvió para trabajar en Puerto Rico y yo después el, el restaurante que trabajamos era tan de alta gama que, que era alta gama, pero no entraba nadie, porque después no entró nadie. Resulta que, que, que este, me voy a trabajar en un restaurante español y había este señor asturiano que me dice, a ver, Arturo, hola, usted ya sabe meterse por todos lados con el vino, ¿por qué no va al fondo allá y saca las botellas que están tiradas en el piso, en el barro, allá en el fondo, en la, en la tierra, que no sé qué, no sé cuánto? y yo voy y traigo vino yo que sé, del año 57 del año 33, del 27 y ahí había una botella solo de vino español, y bueno, uno con apellido vasco no, digo, pa, este y gallo groño, coño ah bueno, no se le dado don, don, don Ernesto Le ha encontrado un vino del año 33, coño, que no
1: sé qué no sé cuánto es esto, ¿no?
2: y me dice ¿y qué hacemos con este vino? y digo, no lo tomamos, porque yo no voy a creer que en el año 33 ¿no? que no iba a durar, que no sé qué, no sé cuánto Resulta que este un minacho, que era un tempranillo como Dios manda, ¿no? Un tempranillo como Dios manda, este, digo, un, un, está, hablamos del año 1984, señor, estamos hablando 51 años después. digo ¿esto es el vino? Y me acuerdo que ahí comencé a darle vuelta a la cosa, que era el tempranillo, lógicamente el primo del Pinot Noir, medio conectado a San Jovese, uva muy diferente al Cabernet muy diferente al neviolo, muy diferente lógicamente al, 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 a, a tantas uvas que uno conoce y ahí entonces comencé a dar vuelta, digo, pa, yo puedo decir dos, tres palabritas, como siempre se lo dije a cualquier camarero que trabajaba conmigo y, 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 y llegué a trabajar en un hotel donde vendía 10 millones de dólares en vino y, este, y tenía casi 350 camareros y le decía, ustedes pueden tomar una copa de noche no, yo le, no les digo que no tomen una copita un dedito o dos deditos Ahora, cuando ustedes se toman una copita, escríbanme en un papel lo que se tomaron anoche y díganme tres palabritas del vino que escribieron. Y así comenzaron, Hoy por hoy. Todavía yo vuelvo a la Florida, lugares donde me conocen y me dicen, che, si no hubiera sido por vos, yo no hubiera apreciado el vino como lo aprecio. Y ahí está el secreto de, lo, de la muchachada de hoy. Nosotros, digo, los, los, a mí yo que sé una vez, me acuerdo que, no sé, la Paz Levy se lo diga, che, le dice el dinosaurio del vino. Claro, porque tengo toda mi vida metido en esto, ¿no? Y Paz, que yo la admiro mucho, que es una gran persona. Estábamos hablando el otro día de ir a París. Le dije, mira, que en cualquier momento te voy a ver. Este y, le, y, y digo, sí, tenés razón, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente de ahora no entrena y tampoco se, 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 se asimila al de al lado, sino que, no, yo quiero saber más de la uva. No, no, señores, ¿por qué no sabemos un poco de la familia? Hablaste de Biondolillo, yo qué sé, a mí me acuerdo... El Aldo hablándome de, de Don Catena Zapata, de, 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 de cómo, cómo el gringo, que así le decían. Yo qué sé, hay tanta gente linda ahí en, en, en Mendoza, tantas familias que uno conoce. Un día sentado yo con los hermanos de la linda, de finca la linda, ¿cómo es? Bueno, los Arisu. Escuchame, nosotros parecemos primos de otros de otro pueblo somos, somos todos del sur de Guipúzcoa, los Arturahora, los Arizo, viste son familias. Yo qué sé, y, y, y les digo una cortita, si no hubiera sido por un italiano que vino a Miami un día y me contó la historia de los italianos en Mendoza, en época de, de, de la posguerra, de la primera guerra, entre el año 1915 al año 1924, a mí me quedé, yo que sé, yo no sabía lo que era un tomero, yo no sabía lo que era, yo qué sé, las compuertas, yo no sabía nada. Al final aprendía tanto, hasta la Virgen de la Carrodilla, que un día me, me, me arrodillé a, a rezar a la Virgen de la Carrodilla, en la película El Camino del Vino, señores. Y cuando les digo esto, si no, no hubiera sido por todo ese folclore y toda esa integración que uno hizo para hacer una película... Que uno se tiene que convertir en, men, en mendocino, en uh -huh. una palabra. Sí. Tuve la suerte de que, bueno, yo que sé, me acuerdo, hablaste de Susana Balbo. Che, pero eh, el, el Charlie no, no es porteño. <risa> no, es montevideano, pero sí habla como nosotros. Y bueno, es lógico, si yo toda mi vida fui a Buenos Aires, desde los, desde los nueve años, ¿no? Entonces, como siempre dije, para mí, el, 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 el tener la primera película importante, o docu o documentary o, docu, o docu, docudrama, como le dicen en el mundo, que hoy por hoy señores, ha recorrido en dos idiomas ha recorrido el mundo ¿eh? la película El Camino del Vino es, está El Duelo del Vino, que es una comida italiana y quien les diga por ahí que me vayan haciendo algo por el chubut muy, muy pronto que la trilogía ahí va por, ahí va. escucharán algo, ¿eh? faltan un par ahí de semanas pero, señores, yo les digo, bueno, para mí es un gran honor celebrar con ustedes desde aquí, desde la pequeña Normandía del norte. Digo la pequeña porque hay dos Normandías. Hay una uh -huh. grande y una pequeña. La grande es la que está al sur del Sena, que se están comiendo un, un ciclón hoy. Pero nosotros acá estamos en, en, en el norte, a tres kilómetros de los acantilados, en el Canal de la Mancha, en el frente de Inglaterra. Y yo que sé, les digo, para mí es un honor hablar con ustedes, Nacho y Diego,
0: un no, placer. Es un hombre de vino. El placer, el placer es, es nuestro de vuelta. Te agradezco la charla o eh, que hayas dedicado tu tiempo a compartir parte muy chiquitito de su historia. Eh, ese fue Charlie Arturaola. En noviembre dice que lo vamos a tener acá en Buenos Aires, así que vamos a estar atentos porque seguramente sale alguna selfie o alguna, alguna copa, este, alguna comilón, algo tenemos que ah, hacer. Por
2: ah, por ahí me ven, yo qué sé. Le, le dije a Aldo, mirá que voy Aldo y dice, no amaguez, sino venga. si no venga y el otro día encontré de rebote a a, a, a Mantequín y, y ahora hablo mucho con Braga que ya vi que estuvo por sí, con...
0: acá sí, estuvo sí. por acá, estuvo Grande, por acá, exactamente
2: él está él está en la otra esquina de España está en el calorcito en el sur
0: sí, pero estoy... también sufre, sufre los vientos y demás, Charly yo te agradezco el, el haber compartido este, este programa aniversario de celebración hito ¿sí? Eh, le agradezco también a Nacho, le agradezco como siempre, bueno, a Binventions, que nos acompaña desde hace unas semanas a San Felicien, desde siempre acompañando mi lado B les digo, les recomiendo que se queden a, ahora pegaditos nomás, llega Caspa de Estrellas, de 20 a 22 estreno en Radio Monk lo, lo van a disfrutar seguramente como toda la programación de, de la radio.
2: Perdona, se llama Caspa de Estrella con K o con C.
0: No, con C. Ah, bien. Ahí bien. va. Escúchame, Charlie, nuevamente. Gracias por tu tiempo. Ojalá la próxima sea eh, mano a mano, copa en mano. Y... Como, no. como siempre les digo también a los que están ahí del otro lado, que se sumaron, comentan, escriben y, y siguen cada pausa, cada episodio, y, y se suman a esto que venimos haciendo desde hace tres años por Radio Monk, que es mi lado B. Soy Diego Miliano. Esta pausa fue en mi lado B, y como siempre, les deseo, les pido, les ruego que disfruten. Chao. Chao, suerte.